0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, hoy voy a hablarles del enojo y la ira. El enojo no es lo mismo que la ira. Tienen la misma raíz, pero el enojo es algo que sucede rápido. Es lo primero. Mientras que la ira nace cuando sigo alimentando esta energía del enojo y aumenta en cantidad y se alarga en el tiempo. El enojo y la ira es una energía que se genera cuando rechazo algo que sucede, quiero que pase de una forma diferente o que suceda otra cosa o quiero que suceda algo y no sucede, entonces no puedo tolerar esa impotencia que me dan o lo acepto ese miedo y frustración de que las cosas no salieron como yo quería y me enojo y cuanto más creo que todo tiene que ser como yo creo, más me voy a enojar y así se va a transformar en ira y cuando el otro piensa diferente me enojo si siento que esa persona me hizo un daño, o no hizo lo que yo esperaba, me enojo con esa persona. Y también me surge ira cuando rechazo algo que ocurre, cuando considero que está mal o que es injusto. Según nuestra concepción, lo que pensemos de cómo deberían ser las cosas. Según lo que creemos, nuestras memorias, nuestra educación. Pero el enojo trae esa energía que hace falta para, para cambiar algo que está mal. Es una fuente de energía en sí misma la ira y que se provoca ante un estímulo y te prepara para la acción. Es como una herramienta fundamental para la supervivencia y para cambiar las cosas. No está mal en sí mismo el enojo. Es el uso que le vas a dar, eh, lo bueno o lo malo. Es como el fuego. Puedes usarlo para calentarte, para cocinar o para destruir. El tema es que cuando se transforma en ira y en exceso, te desequilibrás y pasás a destruirte. Te quemás con tu propio fuego. Y cuando estos pensamientos me llevan actos de violencia y destrucción, ahí ya, ahí ya hay algo que está mal. Porque cuando te enojas, sufrís más que tu víctima. A todo nos pasó. Si te enojas con alguien, esa ira se queda con vos. Y cuanto más te enojas, más insultás y más cargado te vas. Y esa misma energía del enojo que tenés va a traer a otras personas que se sienten así. O sea, cuanto más enojado estés vos, más enojados te vas a encontrar. Y cuando nos enojamos agregamos una serie de químicos que envenenan todo nuestro organismo. Y la ira necesita ese combustible, porque es fuego. Necesita algo para provocar esa ira, una persona, una situación, una imagen. Y en general no nos enojamos por lo que creemos que nos enojamos. Siempre hay algo detrás. Vamos descargando la ira en otros lugares que no son el origen de la ira misma. Por ejemplo, voy a hacer boxeo, artes marciales o me puteo con la gente en la calle y siempre vas a estar más recargado de ira porque no la estás direccionando contra tu real objetivo tus papás, tus historias, tu familia, lo que sea un socio, una pareja como cuando te tropezás en la calle o te golpeaste con algo un día te reís y otro día te da una rabia bárbara porque simplemente estoy descargando esa ira que ya cargo el odio hacia una persona en particular, un líder político, un competidor, un ex-socio, pareja, no es bueno porque entonces empezás a dirigir toda tu rabia de muchas otras cosas contra esa persona. Necesitamos como un enemigo. Inclusive con cosas que no tienen nada que ver con esa persona. Entonces ahí nunca, nunca terminás de descargar esa ira porque lo estás haciendo en otros lugares. Pasa lo mismo con los haters de las redes sociales que descargan la rabia de su vida personal en otras personas. Y Pero ¿cuáles son las fuentes del enojo? ¿Por qué nos enojamos? Primero, la luz y la sombra. Es decir, nos enojamos con lo que reprimimos y no aceptamos de nosotros mismos. Si me dicen que soy un tonto, y yo realmente pienso en mi interior que soy un tonto, me voy a enojar. Pero si estoy seguro de que no soy un tonto, o acepto que puedo ser un tonto a veces, no me voy a enojar. Cuanto más te enojas es porque más reprimida está esa característica tuya, menos la aceptás. Por ejemplo, si te irritan mucho las mentiras, tenés que ver en qué otra cosa vos sos mentiroso o mentirosa y no lo aceptás. Cada uno de nosotros cargamos enojos de, también de nuestros ancestros por injusticias y diferentes situaciones que ellos vivieron. Aun cuando no las hayamos vivido nosotros personalmente. Y como ellos no la pudieron resolver, pasan de generación en generación. También de chicos, absorbemos los sentimientos de las personas con las que fuimos criados. Si mi abuelo estaba enojado, mi papá estaba enojado, yo estoy enojado, todos estamos enojados, porque en esta familia estamos todos enojados. También cargamos enojos de nuestras eh, vivencias eh, personales, nuestra propia historia, desde que entramos en la panza hasta hoy. Si sufrí injusticias en mi infancia que me dieron mucho enojo, voy a vivir buscando injusticias para enojarme cada vez que salgo a la calle. Muchas veces, inclusive, hasta nos olvidamos los hechos traumáticos por los que estamos enojados. En esto ayuda mucho la hipnosis, para encontrar esos recuerdos ocultos. A veces esta ira está reprimida. como voy a odiar a mi padre por esto que hizo? No, lo puedo odiar, es mi papá, entonces reprimo. También tenemos eh, iras y rabias de vidas pasadas. A veces hay iras irracionales que no tienen ninguna explicación ni con nuestra vida personal ni con la vida de nuestros ancestros. Y a veces hay rabias que tenemos del futuro, por lo que estoy convencido de que va a ser un familiar en el futuro, pero que no pasó todavía. ¿Y cómo reaccionamos ante la ira? Alrededor nuestro pasan todo el tiempo cosas que no nos gustan y que no podemos controlar, están fuera de nuestras manos. Pero al menos dentro de nosotros podemos decidir qué sentir. Podemos reaccionar reprimiendo la ira, dejándonos llevar por ella, así perdiendo la cabeza o calmándonos y enfriándonos más pacíficamente. Es un trabajo. Reprimimos muchas veces la ira cuando tenemos miedo de no poder sobrevivir solos, de no ser amados. Pero si lo pero todo eso que reprimimos es una energía que queda adentro y va a explotar en algún lugar del cuerpo, o en otra persona, en una actitud, en una adicción, o en, en un órgano físico. Si alguien te ataca verbalmente es porque esa persona está enojada por algo de su vida, está frustrada, triste. Es normal que ante ese ataque se te despierte el enojo. Pero si vos reaccionás, ese enojo se queda con vos. Y fíjate que cada vez que reaccionaste a un ataque, te quedaste enojado, siempre. Si esa persona me ataca, es su karma. Pero si pierdo la cabeza y actúo en forma desproporcionada, ese karma pasa a ser mío. Pero si te atacan físicamente, tampoco significa que no tenés que defenderte. A veces es necesario pelear, defenderse físicamente o defender a alguien físicamente. Está bien experimentar esta ira así cuando es justificable y en la medida justa. Porque si te comunicas desde la ira, eso vas a despertar en el otro. Es como tirar una pelota de tenis contra una pared o contra el agua. Cuanto más resistencia, más violencia vuelve. Probalo, probalo en tu casa. Proba a contestarle a alguien mal y a alguien bien. Es inmediato, es muy fácil. Ahora, para lograr actuar calmado, bueno, es un trabajo, es un ejercicio, es una evolución diaria, que es nuestro desafío diario. Hacer una, ante el evento, hacer unas respiraciones, conectarnos con el presente, ver cuál es la fuente real de esa ira, por qué estoy realmente enojado. Intentar separarse, tomar unos segundos, tomar agua, enfriarse, conectar con qué siente el otro, empatizar. ¿Por qué hace eso? Identificar ese pensamiento y frenarlo un toque antes de que arranque. O frenar al otro cuando está yendo por un lugar que en el que ya sabemos que está tocando una fibra que nos hace enojar. Frenarlo en el momento. Pero esto tampoco es eh, resignación, no es aceptación. Simplemente la aceptación, bueno, listo, hay injusticia, ya está es aceptar que listo, esto, esto está pasando y luego hacer, a cosa, hacer algo para cambiar y tener la paciencia para esperar o para encontrar la manera de cambiarlo o esperar hay, hay, hay veces que hay que esperar la evolución falta evolución de los humanos, bueno hay que esperar un poco más y siempre vas a encontrar cosas desagradables para enojarte en el mundo el desafío es como expresar nuestros sentimientos de, de la mejor manera posible con los mejores canales posibles y de la manera más razonable, que no empeore la situación. Todos los seres humanos están en diferentes niveles de experiencia, de comprensión, de evolución. Hay todo tipo de personas. Pero mi vida no es lo que hacen las demás personas, sino lo que hago yo, lo que pienso yo, lo que digo yo. No importa cómo sean los demás, eso es una elección de ellos. Pero como soy yo, sí es mi elección. Hagan lo que hagan los demás, yo voy a seguir actuando como creo que hay que actuar. ¿Pero qué es la injusticia? ¿Qué es lo realmente justo o injusto? Según la ley del karma de causa y efecto, toda causa tiene su efecto siempre. Todo acto tiene su consecuencia. Por lo tanto, siempre todo es justo. Más allá de lo que resuelva la justicia humana, siempre se hace justicia a nivel karmático y espiritual. Porque vuelven siempre las consecuencias de nuestros pensamientos, palabras y actos. Siempre va a volver. Tal vez no lo veas, es una cuestión a veces de tiempo. O de linkear, ok, esto malo que hice acá me volvió cinco años después. Ah, esto es la devolución de esto que hice. A veces vuelve en otros formatos, de otra forma. Entonces, si lo ves todo desde este lugar, parece malo algo que está pasándole a una persona, pero realmente ella hizo sufrir lo mismo y ahora lo está sufriendo para aprender, para rectificarse y evolucionar. Esto no significa tampoco que no tenemos que hacer nada, podemos reaccionar en el mundo material y, y, y frenar, luchar por estas injusticias, no hay problema, está perfecto. Pero siempre en la justa medida, porque si te excedes el karma, pasa a vos. Y si alguien te maltrata es porque es todo lo que esa persona conoce, está enojado por otras cosas que le hicieron a él. Y si tenés resentimiento y querés que algo malo le pase, estás generando también tu karma. Ese deseo de que, de que le pase algo malo a él vuelve a vos. Tu pensamiento, tus palabras, se vuelven contra vos, tus actos también. Y a esa persona, el, el ideal es eh, intentar des, desearle el bien, que se despierte, que sea buena, una buena persona, que mejore. Y cómo llegar al perdón también. Porque veo muchas veces que la ira es como un tapón, como que es preciso sacarla al principio. O sea, que nuestro adulto entienda por qué lo maltrataron, nuestro niño interior todavía está enojado y no entiende por qué le pegaron, no, no, no lo acepta y necesita descargarse. Y luego de sacar el tapón de ira, con descargas físicas, verbales, etc., aparece la tristeza. Y luego ahí aparece la tristeza y ahí es bueno entregarse al llanto, descargar esa emoción. Luego es bueno empatizar con el sentimiento de la otra persona, ponernos en su lugar... Sentir lo que él sentía, lo que siente, ver todo su sufrimiento, su ignorancia, de la, la oscuridad que tiene. También saber que muchas veces se trata de entidades obsesoras invasoras que los manipulan para hacer el mal y son personas débiles. También es bueno ir en una regresión hipnótica al origen del karma entre las dos almas para ver qué deudas cargaban entre ellas desde sus vidas anteriores. Al entender cómo vienen entrelazadas las historias de las personas, vemos que todo tiene una lógica, una continuidad, vida tras vida. Claro que es más fácil decirlo que sufrirlo, está claro. Porque cuando nos toca, nos enojamos. Pero entender esto es muy importante para, para, come, para poder trascender todo esto, este sufrimiento. Y así luego de todo esto, es más fácil llegar al perdón. Pedir perdón, perdonar, perdonarse. Ya la capacidad del perdón automático es posible para seres más evolucionados. Los órganos físicos que se afectan por la ira y las patologías que pueden salir, algunas de ellas, ¿no? Obviamente. El clásico es la vesícula biliar, también la cadera. Los bronquios vienen de las broncas también, bronquitis, etc. El ACB es la ira y la obsesión, todos los ACB es la mente con mucha ira y mucha obsesión con algo, algo que pasó muy, muy enojado y explota la cabeza las migrañas oculares, el enojo en el ojo, las náuseas, los vómitos, todo lo que en vez de bajar sube, las gastritis, las úlceras, los reflujos, la acidez, también el cono irritable, el cáncer de colon, las irritaciones en la piel, bueno y etcétera, y muchas otras. Bueno, espero que les haya gustado, les mando un abrazo.